0: 爱德华现在被布鲁斯王朝在苏格兰的一场令人讨厌的复兴事业困住了手脚，而且人们认为他受到了法兰西的鼓动与资助。这种观点无法证明，但是它似乎是合理的。一三三四年七月，在西南部位于克莱德河以及索尔威湾之间的地区爆发了一场起义。布鲁斯家族一直在这片地区颇有权势。在这里，将英语的低地地区融入了盖尔人的海岸与岛屿社会。这场新叛乱的领导者都是在那里拥有强势利益的人，有家族首领罗伯特·斯图亚特，以及马里伯爵约翰·伦道夫。他的第一次警报是一次由斯图亚特领导的从海上发动的对达农城堡的突然袭击，城堡几乎立刻就陷落了。罗塞斯不久以后也沦陷于比特岛的斯图亚特的佃户们的自发起义。7月，刚刚从法兰西返回邓巴顿的马里伯爵，跨过克莱德河，并唤起了绝大多数西南部剩余地区的反抗。这些事件发生时，斯图亚特只有18岁，马里甚至比他还要年轻，是一个还没有完全长大的年轻人。两人一起以苏格兰联合执政自居，并开始建立一个初具规模的政府。爱德华三世现在将开始认识到，就像他将再次在法兰西认识到的，赢得领土有多么容易，而守住它有多么困难。中世纪的军队通常只维持一些短期的野外战役，他们由季节和天气决定。政府缺乏长时间维持他们作战的资金和管理性资源。巴里奥尔的朋友斯特拉斯伯吉的戴维，也许以苏格兰的管家自称取乐，在伦弗鲁享受着罗伯特·斯图亚特佃户们的宴饮，并堂而皇之地接过了其城堡的钥匙。但是在苏格兰那分散的放牧的人口中，他们的效忠很大程度上仍然属于部落性质。其统治阶层不可能在一朝一夕就会改变。加洛韦不是在1332年经历了一次近40年的缺位后，还为一位巴黎尔族人揭竿而起吗？在城镇数量稀少、规模很小，而且通常没有城墙保护的地方，保持占有权需要依靠那些驻扎在彼此孤立的堡垒中的驻军。在他们之间，巴里奥尔和爱德华三世现在控制了不少于十几个这类的据点，他们集中于南部接近边界的低地地区，在法夫以及太河一侧的东海岸平原上。但是，他们的驻军只维持着非常弱小的势力，而且只能控制他们目光所及之处的土地，甚至在围墙之内，忠诚也是不能保证的。当叛乱的消息传到时，巴里奥尔正在斯特林。于是他立即派人向英格兰求助。但是事件发展之快，使英格兰来不及救援。到八月中旬，起义已经蔓延到苏格兰的大部分地区。在接下来的几天里，巴里奥尔的王国就在他的眼前分崩离析。他的御前会议因如何分配土地的激烈争执而陷于分裂。而且，其中一些已经不再是他能加以分配的了。1334年8月24日，他最亲密的同伴们拒绝再参与对抗叛乱者的共同事业，并且分散到他们的城堡中各自为战。一些人在到达那里之前便被抓获，一些人被包围在他们的据点里。那些希望从布鲁斯的朋友们那里得到一些恩惠的人则加入了他们。巴里奥尔自己勉强从一队派来拦截他的突袭队伍的追捕中逃脱，逃至位于英格兰领土中的贝里克。爱德华三世在1334年的夏季正受困于一场严重的财政困难，上一年的哈利顿山战役花费巨大，而且议会的补助金还不能弥补差额。1332年9月的西敏会议曾为爱德华投票通过了十分之一税和十五分之一税，来为一场战役提供资金。而实际发生的这场战役比他预计的规模更加庞大，而且攻势更猛。此外，这次捐税的收益也令人失望，因暗藏腐败的偏低的平税行为而减少了金额，迟迟不能到账。而且因地方官员的贪污行为而被侵吞了部分资金。下一次议会定于1332年12月以及1333年1月在约克召开。除了勉强同意一项针对羊毛出口的附加税之外，对爱德华的财政状况并没有任何改善。因此，爱德华变得严重依赖家们。在1332年的数个月中，完全停止了对其他任何债权人的偿还。议会明显缺乏热情的态度，看起来阻止了爱德华再从这方面寻求进一步的援助。但幸运的是，当1334年9月，巴里奥尔第二次从苏格兰被驱逐，以及他的英格兰追随者受到虐待的消息传来时，议会实际上正在西敏开会。一项新的补助金立即投票通过，第一笔为期两年。尽管受到天气以及一次严重的农业衰退的破坏性影响，它的收益大约在前次基础上增加了百分之十。这些措施在一定程度上缓解了政府的财政困境。曾经对征税要求抵制了至少一年的两个教会省份，屈服于来自国王大臣的巨大压力。在议会通过了自己的许可后不久，他们也被诱导如此形式。与此同时，爱德华开始增加其贷款的规模。他与巴尔迪家族达成了一项长期的协议，按此协定，这个公司每月预付给他一笔金额，开始是一千马克，以转让未来的关税收益作为抵押。当他由一个更加野心勃勃者所替代时，这个以某种形态或形式存在的方案已持续了两年。意大利人已经踏上了一条将他们引向中世纪最为壮丽的商业破产之路，而爱德华已在一定程度上补充了他为一连串后来被证明是强度在逐渐减退的战役而准备的战争资金。国王在一三三四年十一月第二次入侵苏格兰，这一次苏格兰人避免应战。这是罗伯特·布鲁斯的老策略，他在随后的几年中将被证明非常有效。爱德华的第一个目标是罗克斯堡，它是特威德河畔最大的边界堡垒。自从布鲁斯在1314年拆毁它后，变成了废墟，以免英格兰人凭借城堡再次卷土重来。当爱德华国王在等待南方的增援时，他带来的一大群建筑工匠开始重建它。爱德华大约只有四千人跟随左右，主要由他的内廷以及贵族的家臣组成。他更大的计划依赖于郡中征募的士兵能够顺利到达。然而，这些计划究竟是什么，并没有显露，因为他们从未被执行。就在英格兰人到达罗克斯堡后不久，大雪开始下起，而寒风呼号着刮过荒原，吹到士兵们的脸上。这是多年以来最恶劣的冬季，在英格兰，洪水和暴风也加入到苦难中来，毁坏建筑，拔起树木，杀死牲畜。在冷漠官僚主义的惯性和冬季联合起来的阻碍下，只有一小股增援到达军营。苏格兰人安全地避开了他们。圣诞节过后，爱德华领导了一次穿过艾特里克森林的武装游行。希望能找到敌人。巴里奥尔领导着一支从卡莱尔拉起来的小分队，在皮布尔斯地区也进行了一次同样毫无成果的追踪行动。在此期间，他们彻底蹂躏了西部低地地区的大片土地，毁坏房屋、牲畜以及存储的谷物，杀死他们在路上发现的人。巴里奥尔在加洛韦的祖地则被放过。但是没有做其他区别朋友和敌人的尝试。他们在一三三五年二月初回到了英格兰。爱德华几乎肯定已用完了他的钱财。菲利六世几乎与英格兰国王同时得知巴里奥尔被驱逐出苏格兰的消息，因为最新设立的苏格兰守护的第一批行动中有一项就是派人向他紧急求援。一三三四年十一月下旬。菲利通知了爱德华三世关于将派出大使赴英讨论苏格兰事务的打算。他原本想派遣安德烈亚·吉尼，他关于英格兰问题的经验使他非常适合这个工作。但是当使团在1335年1月来到英格兰时，人们发现领导者是阿弗朗什主教，一位德高望重但是缺乏经验的诺曼底人。他的声望主要是因为他是一本著名的百科全书索引的作者。当爱德华三世在1335年2月18日怀着因一场失败的战役而产生的恶劣情绪返回时，他正和同僚们一起在纽卡斯尔等待。主教带来的意志直截了当，而且令人讨厌。根据由英格兰文书制作的摘要记载，他希望了解。为什么英格兰国王的顾问们要说服他帮助爱德华·巴利奥尔，一个在苏格兰毫无权利的人，来反对因罗伯特·布鲁斯的征服以及与爱德华三世亲自签订的条约而实际拥有这个王国的戴维？而且事实上也是反对戴维的妻子，他的亲妹妹。爱德华并没有像他的父亲那样用咒骂的语气回答这个问题。他说他会考虑他的答复。并且通过以后派出的大使转交给法兰西宫廷。跟随他的中书院文书的确起草了一份相当无诚意的答复，但是他看来并没有用上。爱德华不愿意使他与菲利六世间的争执走到摊牌的地步。法国大使们要求允许他们作为调解人来议定一个英格兰人和苏格兰人之间的休战协定。爱德华十分乐意让他们去尝试。看到现在北方诸郡中几乎没有英格兰军队，而且国库中几乎没有组建另一支军队的资金，爱德华需要时间来准备，并为他下一轮比前次更为彻底的对苏格兰的攻击筹措资金。法国使团中的三名较低级别的成员因此被允许进入苏格兰，与苏格兰领导人在珀斯谈判。与此同时，他们的主要领导者退至好战气氛不那么浓烈的诺丁汉郡的格德林，等待事件发展。这些交易的结果是一项从复活节持续到1335年仲夏，帮助爱德华那承受着强大压力的政府渡过难关的合约。其表面目的是使法国大使们能缔结一个在爱德华与戴维二世的苏格兰支持者之间的最终和解协议。法国人几乎必然是认真的对待此事。他们对苏格兰状况的了解，甚至比对爱德华三世的个性和野心的了解还要少。这两位年轻守护此刻已经发生了争执，而且各自在身边聚集起了由满怀嫉妒和怨恨的苏格兰贵族组成的相互竞争的派系，其中还掺和着古老的个人恩怨。以及对于一个复兴的苏格兰政府管理形式的分歧，而政府因此在他们周围土崩瓦解。每位苏格兰守护都攫取了任何他能够抢到的王室收入。在这种情形下，即使英格兰方面有意，也不可能进行任何认真的谈判。然而，他们并无诚意。爱德华不打算同他的敌人维持一段持久的和平。几乎在爱德华从罗克斯堡返回的同时，一项关于对苏格兰的下级远征的安排工作就已着手进行。1335年3月6日 ，37 个郡的征募官员被告知，一旦命令下达，就要准备好满足国王对军队的需要。再次侵犯苏格兰的最后决定，似乎是在一场于1335年3月26日在诺丁汉召开的由贵族以及教会权贵们出席的御前会议上做出的。第二天，要求所有分遣部队全副武装于1335年6月11日在纽卡斯尔集合的令状被签发。在整个休战协定期内，这些准备工作一直在有条不紊地进行。除了集合的日期被延期，以便与协定的终止日期一致，苏格兰人已不抱任何幻想，他们为迫在眉睫的入侵威胁制定着自己的计划。宗教社团从爱德华三世那里获得了免于遭受即将到来的毁灭的证明书。对于其他人来说，决定更加艰难。四月，苏格兰的首脑们在法夫的戴尔西开会。虽然因尖锐的私人矛盾而分裂，但他们似乎同意遵循传统的避免会战的布鲁斯策略。他们让低地地区村镇的居民以及尽可能多的财产和牲畜撤离到群山中的安全之地。当英格兰议会于1335年5月27日在约克开会时，爱德华宣布了他的夏季侵略计划，而贵族院和平民院批准了他们。当集会解散后，两位法国大使的助手离开约克，前往法兰西，向他们的政府报告此事。这肯定是一个不怎么令人愉快的报告。休战协定还有一个月才到期，但现在很明显他们被欺骗了。天气的好转以及爱德华发给征募官员信中所带有的威胁口吻，发挥了他们的作用。1335年7月的第二个星期。以及三周之后，他已拥有超过一万三千名士兵，这是他能为罗克斯堡战役召集兵员总数的三倍，是曾跟随爱德华进入苏格兰的规模最大的军队。他的计划是对位于苏格兰国家事业的心脏地带——这个国家的西南部——展开三面攻击。由国王领导的部分军队将从卡莱尔向北进军。与此同时，剩下的部分由巴利奥尔指挥，从贝里克向西。这两支部队将在克莱德汇合。与此同时，第三支军队，一支经由海陆的部队，将在爱尔兰集结，并在克莱德河口登陆。后面这个计划是爱德华·巴利奥尔的一个建议，这是一个聪明的战略构想，但它要依赖于一个准确的时机。考虑到落后的通讯手段以及缓慢的征募和供应条件，这个时机很难达到。1335年7月下半，爱德华几乎在没有遭遇抵抗的情况下穿过苏格兰的西南部，毁灭了他们沿途遇到的一切，并驱使数千难民逃往山中以及边界。巴里奥尔的部队从东部推进，几乎未遇抵抗。接近7月底。爱德华和巴里奥尔在格拉斯哥会师，而且鉴于在西南部的白费力气，他们转而向北寻找敌人。爱德华自己住进珀斯，而他的军队则在抢劫和毁坏周遭地区。